2: Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. We're going. Last play of the game. Who's
0: going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go ahead. Go away. Touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 662 du podcast Jeune Actuel. Je très heureux de vous retrouver pour votre débrief, troisième et dernier épisode du débrief de la semaine 8. Euh, bienvenue à tous et à mes côtés, Grégory Richard, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Alors, Raphaël Masmejan, bonjour. Salut à tous les deux. Je suis intimidé, là, dans, dans mon écran face à moi j'ai les deux stars de M6 <rire> ce week-end. <rire> <rire> le duo reconstitué, le, le Thierry et Jean-Mimi de chez nous.
2: C'est ça. Qui est Thierry, ça être... qui est Jean-Mimi euh, voilà. On ne ah le saura pas, va, mais... Euh...
1: Bah physiquement, il euh, bon, y, a, y a plus un air de Jean-Michel chez, chez Raphaël avec les cheveux bruns et, et, et toi avec un ouais, peu... Ouais, mais de vite
0: fait quand même, on leur ressemble pas tellement... Non, vite vrai, fait, non. vous leur, ouais, non, mais non, vous
1: leur re ressemblez pas du tout. Vous, vous leur ressemblez pas du tout et, et Grégory n'a pas fait de blague raciste à l'antenne, je crois, donc euh, a priori... Ouais, euh... j'y ai pensé, mais j'y l'ai pas fait, ouais. <rire> 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 Très bien, messieurs. On va parler d'un nouveau quarterback rookie qui réussit, c'est toujours fun, et c'est là-dessus qu'on va commencer cette semaine. On va aussi parler de quarterback vétéran blessé, c'est moins drôle, mais il y en a eu pas mal, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées au poste de quarterback cette semaine, et puis on parlera aussi de pas mal de grosses défenses, c'est le programme, et c'est parti pour le débrief de la semaine 8.
2: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur www.tajudanactu.com
1: On attaque donc avec le match entre les Titans et les Falcons 28 à 23 pour les Titans Drôle de semaine pour Tennessee Ryan Tannehill forfait à cause d'une entorse de la cheville On a d'abord commencé on a par une rotation Entre Malik Willis et Will Levis pour le remplacer et puis c'est vite devenu le Will Levis show 4 jeunes à la passe pour lui 3 pour Derrick Henry 3 euh, pour DeAndre Hopkins, as... Hopkins Pardon, je me, je me trompe de vétéran euh, Et une pour Nick Westbrook Ikin pour tuer le match dans le dernier carton. 28 points pour les Titans messieurs c'est leur record de la saison oui ça a pas l'air comme ça c'est pas incroyable mais c'est leur record de la saison euh, Raphaël est-ce que c'est fini pour Ryan Tannehill
0: c'est pas, pas dit euh, Mike Vrabel s'est pas montré particulièrement euh, clair là-dessus en, en laissant planer un certain doute euh, et en voulant pas dire tant que Ryan Tannehill on n'avait pas de clarification sur sa situation physique s'il serait le titulaire ou pas donc je ne sais pas ce que va décider Vrabel euh, je ne serais pas étonné qu'il soit plutôt dans la confiance aux vétérans, maintenant euh, je trouverais ça peut-être dommage parce que il a semblé se passer quelque chose en termes de dynamique de groupe avec Will Levis et donc euh, pourquoi ne pas surfer
1: là-dessus quand même on est d'accord, Greg tu as l'air étonné quand euh, Raphaël dit que Ryan Taney pourrait revenir
2: oui oui, non mais j'entends je vois là où il veut en venir, sachant que Ryan Taney, il n'a pas forcément démérité sur le terrain encore une fois par rapport à ce qu'on disait ces derniers mois et les différentes circonstances Autour, euh, autour de, de ce qu'il a pu réaliser du côté de Nashville. Maintenant, oui, euh, comme on dit souvent, il ne faut pas te le faire tant qu'il est chaud. Et même s'il y a eu cette semaine de préparation avec la semaine de repos pour, pour bien bien peaufiner cette attaque, a priori, autour de Will Levis, même si, comme tu l'as dit au début, on a un petit peu tourné. Puis Vic Malik Willis a dit « Bon, ça va les gars, je n'ai pas trop envie de jouer » je pense que je préfère, je, préfère la, je préfère laisser William faire le show mais euh, oui, pour de multiples raisons le fait qu'on attend un essor nouveau en attaque du côté Tennessee, le fait aussi et ça c'est un élément fondamental qu'il y a une connexion d'ores et déjà qui s'installe avec DeAndre Hopkins et à ah n'en pas douter, Hopkins aura sûrement son mot à dire sur le quarterback euh, qui lui lancera les ballons j'ai du mal à voir comment désormais on peut faire machine arrière du côté de Tennessee avec ou sans le retour de Ryan Tannehill en forme
1: Je te rejoins là-dessus aussi parce que deux touchdowns de à la passe pour Ryan Tannehill depuis le début de la saison Levis qui fait le double en un match euh, il, en fait il peut faire tout sur le match regardez il pouvait faire tout ce que Tanaï ne mmh. peut pas faire quoi, des passes en profondeur euh, du dynamisme euh, ça va quand même aider le jeu au sol aussi d'avoir un mec qui peut lancer le ballon à Deandre Hopkins donc ça ça fait un meilleur match pour Derrick Henry qui passe les 100 yards de mémoire ça n'avait pas dû arriver souvent euh, d'ailleurs euh, cette année mmh. je vais vérifier c'est arrivé qu'une fois euh, cette mais, saison voilà. mais c'est vrai si tu me permets c'est vrai
2: que c'est aussi ce qu'on avait vu notamment euh, lors du lors du combine hein, euh, ces, ces week-ends d'atelier euh, pour peaufiner un petit peu enfin euh, pour euh, pour évaluer un petit peu justement les prospects qui se présentent à la draft, c'est justement ce gros bras de Will Levis. Là, il a été mis en action pour vraiment euh, piéger à merveille la défense d'Atlanta dans son dos. Donc clairement, c'est un avantage non négligeable. Après, voilà, c'est sûr que ce qui est aussi intéressant, et ça en dit long par rapport justement à la manière dont était considéré Malik Willis la saison dernière, c'est que l'année dernière, on avait l'impression que quand Willis était là, Tennessee disait « bon, bah tant pis, ça va être hyper caricatural ce qu'on mmh. va faire, mais on va, lancer, on va courir 66 fois dans le match ». Là ouais. au moins c'est clairement pleinement assumé et on se dit bah voilà là c'est peut-être l'alternance qu'il nous faut et c'est aussi en ce sens que, en ce sens, pardon, que je parle d'essor euh, parce que clairement il peut apporter une, un autre visage de Tennessee celui qu'on attend depuis des mois et des mois.
1: C'est un vrai quarterback, il est à 19 sur 29 238 yards, 4 jambes, aucune interception euh, Et, et c'était pas un match facile Il est sous mm. pression sur 43% des snaps, hein, des snaps Mine de rien, il euh, y, y a de l'agressivité hein, Du côté d'Atlanta et, et du côté d'Atlanta, il y a aussi Des questions de quarterback, on, vous allez voir C'est un thème de la semaine, il hein, y en a dans quasiment tous les matchs J'ai l'impression euh, C'est aussi une histoire de QB puisque Desmond Reader Est sorti à la pause Alors, euh, Protocole commotion, finalement on dit Il n'a pas de commotion mais il ne revient pas en jeu Quand même euh, ouais. Donc et, et alors après en conférence de presse Arthur Smith dit ce n'était pas un choix sportif. Alors,
2: donc, moi, euh... moi la version que j'ai entendue c'est oui en effet il y a c'est sorti officiellement pour commotion. Il a été euh, on va dire cleared hein, je crois que enfin autorisé ouais. à revenir sur le terrain sauf que bah on a estimé du côté d'Atlanta que bah
1: du avec Tyler et Nikki bah ça, ça avait l'air de étrange. tenir
2: la route globalement ouais, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on prend en, qu en conférence
1: c'est étrange parce qu'en conférence de presse, il dit que pas lié à la performance, le fait qu'il re rentre pas. Donc je comprends pas s'il si est en bonne santé. Principe de Pe
0: précaution, peut-être euh, Oui, on, on a
1: trouvé le premier coach NFL précautionneux. Non, sur je sais pas, il, il a vu
0: Brock Purdy euh, la semaine dernière, qui après sa commotion a fait euh, deux interceptions à fumble. Peut-être qu'il s'est dit, j'en sais rien, je, 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 je pinaille, et peut-être que c'est pas du tout ça, qu'il n'a pas été précautionneux et qu'il a voulu mettre... Euh, Reader de manière diplomatique sur le banc, ouais. on, on va voir ce qui suit. Hein. Alors, et puis tout Reader, dépend de ce qu'on
2: appelle performance hein, si tu me permets, hein. peut-être qu'il ne remet pas oui. en cause les performances de Reader depuis le début de la saison, mais que sur ce match-là, il ne voulait peut-être pas switcher entre les quarterbacks avec justement le risque que Reader se reblesse que qu'Ainiki re-rentre, qu'on ait de nouveau un problème de mise en rythme de la part du QB, où on peut faire dire tout et n'importe quoi à ce type de déclaration hein.
1: Alors Reader, 8 sur 12, 71 yards. Heineke, 12 sur 21, 175 yards. Un touchdown, donc une interception. 20 points pour l'attaque quand il y a euh, Heineke sur le terrain. 3 pour quand il euh, y a Reader sur le terrain. Oui, je sais, la question elle est vachement anglais biaisée. Raphaël, tu préfères. Qui t'a fait la meilleure impression
0: oui, oui, Aini qui m'a fait meilleure impression sur ce match. Après, si tu compares avec une des deux dernières sorties de Reader où il fait 300 yards à la passe, est-ce que c'est -ce est vraiment inférieur à ce que propose Aini qui, tu vois, j'en suis, suis pas particulièrement convaincu. En, euh, en fait, le problème,
1: c'est que Reader perd encore un fumble et qu'il en avait perdu trois la semaine d'avant, je pense.
0: Oui, 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 non, mais il perd beaucoup de ballons. Après... Reader est peut-être pas la solution, mais je crois que Einetin -E n'est de façon pas une solution non plus. Donc là, on est sur de la rustine et, euh, et au final, on peut débattre de quelle est la meilleure rustine, mais je ne mmh. crois pas que ce soit... Ce soit la solution rêvée par Atlanta pour porter cette équipe, pour faire émerger et profiter du talent qui en attaque avec les, tous les, les premiers choix de draft, etc. Même si Kyle Pitts, coucou, hein, si un jour tu, il veut l'utiliser, on. Oh ça y est, c'est parti. <rire> ça y est. 30, 35
1: yards dans ce match, enfin. Raphaël, attends, avez... attends,
0: on a quand même vu comme euh, vous avez peut-être vu l'image là qui avec euh, c'est qui c'est, euh, je sais plus quel ex -comment, euh, joueur NFL qui, qui pleure ou où la légende c'est euh, les fans de fantasy qui voient Arthur Smith autoriser de Smith le tight end numéro 2 à lancer une passe pour le tight end numéro 3 pendant que le tight end 1, Kelpitz bloque pour eux quoi, enfin, oh. voilà c'est... Bon. Non mais
2: c'est regrettable et juste pour répondre très rapidement à ta question, hein, là, en fait ce qui est problématique c'est la protection du ballon de la part de Reader, c'est aussi la manière dont il gère cette ligne offensive qui est clairement moins bonne que l'année dernière. A commencer, à mon sens, par Caleb McGarry, à qui on a offert un gros contrat et qui, malheureusement, à mon sens, ne, justifie, ne, ne le justifie pas suffisamment. Toujours est-il que Reader, en lançant moins le ballon qu'Ainiki sur ce match-là, est plus mis sous pression. Donc, ça pose aussi euh, la question là-dessus. Il y a un jeu au sol qui, forcément, est pas suffisamment performant et a mis un huitième choix de draft sur euh, sur Bidjan Robinson. faut que l'identité de cette équipe soit de nouveau clairement assumée et, en ce sens, Taylor Ainiki peut le faire. On voulait absolument voir le maximum de ce qu'on pouvait tirer de Desmond Reader. Bah, peut-être qu'en se rendant compte que c'est un aimant aussi à perte de balles, on va peut-être reconsidérer un petit peu cette identité. d'ici là, by week, reconsid reconsidérer ça. part.
1: En clair, tu es le plus impliqué euh, de nous tous. Donc c'est toi qui fais le choix. Tu choisis qui Si tu es euh, Arthur Smith.
2: Sur la dynamique, pour l'instant, je te dirais Iniki. Hein. Très bien. S'il si est moins bon, tu remets Reader. C'est le principe de la NFL.
1: Très bien, tout ce que je voulais, c'était un choix. Seahawks 24, Bronze 20, c'était pas très joli, mais les Seahawks sont à 5 victoires et 2 défaites, deuxième de la conférence NFC. Un match vraiment étrange, Seattle menait rapidement 14-0, Cleveland est remonté, mené à l'entame du dernier quart. Les Bronze avaient même le ballon à 2 minutes de la fin pour essayer de manger l'horloge, PJ Walker a été intercepté, et finalement Jackson Smith-Njigba a marqué pour donner la victoire à Seattle. Ils ont été bien tenus quand même, ils font la différence sur le réalisme, Raphaël, les Seahawks
0: Ouais, sur le réalisme avec quelques actions vraiment euh, clés, on va dire, euh, quand il le fallait. Un, un réveil euh, un peu de, de dernière minute, euh, notamment avec l'interception de Julian Love euh, qui, qui aide beaucoup en, en fin de match. Voilà, encore une fois, c'est un match de Seattle où tu n'es pas sur une prestation euh, parfaite parce qu'il y a plein de petits détails qui ne marchent pas. Il y, a, il y a plein de petites erreurs individuelles euh, qui, qui font que la prestation globale est et un peu raté à, à ce niveau-là. Mais bon, ils vont chercher une victoire face aux Browns. Hein, on, on a vu cette équipe de Cleveland quand même poser pas mal de problèmes à beaucoup d'équipes dans la Ligue depuis le début de saison. Euh, ça reste malgré tout positif pour les hommes de Pete Carroll.
1: Grégory
2: Ouais, euh, je vais me faire des amis en disant ça, mais quand je vois cette équipe des si que cette année avec un bilan de 5 victoires de défaites, je me dis qu'il y a un syndrome Minnesota Vikings 2022. C'est-à-dire que c'est une équipe qui doit, qui doit gagner les matchs. Oui. Bah, c'est une équipe qui doit gagner les matchs quand il faut le faire, pas toujours, malheureusement, parce qu'on se rappelle de cette fin de match contre Cincinnati. Moi, ce qui me perturbe un peu, c'est que c'est une équipe qui est, qui paraît assez complète sur beaucoup de postes. On a une ligne offensive qui tourne en plus un peu mieux depuis le retour notamment de Charles Cross. Les receveurs, voilà, ça, ça tourne bien en plus avec les rookies qui se développent et tout. Mais c'est vrai que malheureusement, on est trop souvent tributaire, à mon sens des prestations de Dino Smith. Euh, ce match il le gagne 24 à 20 euh, sachant que du côté de Cleveland bah, PJ Walker fait quelques cadeaux on parlait de l'interception notamment de Dulaneuf dans un moment où Cleveland semble quand même avoir la main sur cette rencontre il y a un pick -six qui est abandonné en cours de route par le cornerback de Cleveland Cameron Mitchell sur, une passe, euh, sur un timing totalement euh, manqué entre, euh, entre Smith et, euh, et Njigbar c'est un peu problématique moi je me dis j'ai pas de mal à croire que c'est une équipe qui peut encore monter en puissance puisqu'on en voit depuis le début de la saison pour l'instant le ressenti à l'instant T que j'ai c'est que bah, malheureusement, c'est une équipe qui a en vue des playoffs malgré son bilan très flatteur et malgré les déconvenus actuels des Niners dans la NFC euh, West. Je ne sais pas si je serais totalement rassuré à 100% avant un match de phase finale.
1: Ah, je te trouve un peu dur parce qu'ils sont quand même plutôt complets. Euh, et après, tu dis qu'il dépend de Geno Smith, mais quelle équipe dépend pas de son quarterback, j'ai envie de te dire. Bah, en fait, il dé... bah,
2: le problème, c'est quand tu dépends trop de ton quarterback dans le bon et dans le mauvais sens.
1: Oui, oui. Geno, Geno Smith ferait une
2: ou deux... Enfin, Dino Smith vraiment euh, en, en soi, euh, c'est pas il n'est pas en dessous de tout parce que sinon voilà c'est pas il commet pas 3-4 interceptions par match parce que de toute façon il ne sera plus titulaire à l'heure actuelle. Mais je trouve que c'est presque miraculeux tu, tu mets Dino Smith dans une, dans une autre équipe avec le pourcentage qu'il a en zone rouge je sais pas si avec peut-être d'autres postes moins fournis euh, la franchise en question a le bilan de 5 victoires pour deux défaites. Après euh, voilà, moi c'est tout ce que je dis. Tu, ils, ils ont pas volé leur victoire, ils ont un bilan qui est flatteur. Moi je dis juste qu'en termes de ressenti personnel c'est pas ce qui me rassure à 100%. Maintenant, le plus important à NFL, c'est d'aller chercher des
1: victoires. Raphaël, je te sens pas forcément d'accord avec Doyle. Euh,
0: pas, pas forcément d'accord, peut-être pas sur, sur la fin, dans le sens où Seattle euh, fera peut-être juste un tour en playoff et au revoir, ça, pour le coup, euh, oui. Bah, je suis moins convaincu par, on va dire, la, la comparaison avec les Vikings. Je les trouve moins chanceux, en fait. Je trouve que ouais. Minnesota il y avait vraiment un côté très chanceux l'an dernier, avec sur les 11 victoires, 9 victoires... Euh, dans les dernières minutes, euh, à, à moins de 4-5 points d'écart. Je, je trouve que là, il y a quelques victoires de Seattle un peu plus aisées. Ou oui, contre, contre Carolina, chose.
2: les Giants, Arizona, oui. Je suis d'accord.
0: Ouais, mais même Minnesota, ces matchs-là, ils les gagnaient pas de manière facile. Enfin, ils les gagnaient avec de la chance. On euh, va euh, dire, On oui. de la chance. Bon, voilà, c'est juste une impression comme ça. Après, euh, l'avenir la, 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 de la saison nous dira. Je pense que... Pff, Bon, il y a encore beaucoup, je le disais, beaucoup de, de petites erreurs individuelles euh, en défense, là, euh, notamment de pénalités pour des mains, euh, usage illégal ouais. des mains sur le, le receveur adverse, qui, qui pénalise un peu l'équipe, tout ça. Je me dis, s'ils arrivent à régler un peu ça, euh, il y a quand même une vraie bonne base structurelle. On voit de plus en plus les rookies, euh, Jake Bobo et euh, euh, Njigba. Pas, je sais pas, je trouve que c'est une équipe qui a quand même un potentiel avec beaucoup de jeunes talentueux pour, euh, pour essayer d'aller plus loin. Je pense à leurs euh, deux cornerbacks très jeunes, euh, Witherspoon et, et Woolen. Enfin voilà, je, je, je me dis qu'il y a quand même quelque chose, il y a un fond de talent qui peut, qui peut prendre feu quand même.
2: Puis ils ont récupéré un joueur intéressant a priori en défense
1: oui, oui euh, ils ont récupéré Leonard Williams dans un échange, oui, oui. c'est vrai qu'on en reparlera dans l'émission de demain sur le bilan de la trade deadline et dans la preview mais c'est vrai qu'il y a en plus l'arrivée de Leonard Williams, moi je, re je rejoins euh, Raphaël sur le fait que je trouve qu'il y a plutôt du potentiel plus que les, les Vikings l'an dernier et que c'est une équipe qui peut en effet peut-être monter un petit peu en puissance après euh, Ah mais j'ai pas, pas dit le contraire des... hein Attention, hein. ouais, j'ai parlé d'un ressenti Smith, euh... personnel à l'instant T. Hein, t non, non, bien, bien sûr, hein. mais voilà, tu, tu les compares aussi aux Vikings. Je trouve qu'il y a quand même un plafond plus haut que les Vikings et qui peuvent encore progresser, tu vois, par rapport aux Vikings. Où les Vikings, on avait l'impression que bon, c'était au max et avec un peu de bol aussi, euh, par moment, comme le disait Raphaël. donc euh... Donc voilà. Après, encore une fois, Smith, on sait que ce sera jamais euh, Brett Favre ou Aaron Rodgers ou euh, Tom ah mais Brady. Ça, donc c'est ça. C'est que, oui,
2: que euh... c'est que, que malheureusement, j'ai peur qu'il soit trop tributaire. Quand, quand on est trop, quand on est trop à te dire, tiens, ça va dépendre peut-être de la prestation du quarterback si on gagne ou si on perd. C'est là où ça m'interroge. Bon, on aura largement le temps d'en
1: reparler. Ouais, mais ça, après, c'est les deux tiers des équipes NFL maintenant, hein, vu le niveau des quarterbacks euh, mmh, disponibles. Sans doute. En parlant de dépendance au quarterback, P.J. Walker, 15 sur 31, 248 yards, deux interceptions. Il y a quand même une très, 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 très forte défense à Cleveland. On, on on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que là, on attend qu'il y ait un quarterback compétent. De John Watson, c'est l'inconnu le... autour de son cas. Il y a 155 yards sur 40 courses dans ce match pour eux. Il euh, y, y a pas mal d'éléments, en fait, hein, mais il manque le quarterback. J'ai l'impression qu'il y a trois pertes de balles, évidemment, qui les tuent aussi. Euh, on va pas épiloguer 10 ans, j'ai l'impression qu'on en est toujours au même point pour Cleveland, non mmh. ouais.
2: Oui, oui, voilà. oui, ça, oui, ça a l'air d'être malheureusement les mêmes clés. Après, avec PJ Walker, ils arrivent à battre San Francisco. C'est vrai que malheureusement, il faut vraiment.. Il faut que toutes les planètes, entre guillemets, soient alignées. Et là, on l'a dit, c'est vrai que malheureusement, bah, au niveau des pertes de balles, bah, il y en a qui sont beaucoup plus fatales à Cleveland. Mais à mon sens, l'écart n'est pas monstrueux entre les deux équipes, hein, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a des matchs qui vont tourner dans le bon sens, d'autres non. Ça fait partie de ces équipes un peu plus moyennes de la FC. Ouais.
1: On parlait des Vikings, Packers 10, Vikings 24, les Vikings qui ont gagné mais qui ont perdu Kirk Cousins, déchirure du tendon d'Achille. Assez terrible, hein. ils reviennent à un bilan équilibré mais ils perdent euh, ce qui est probablement un des meilleurs quarterbacks du début de saison. Ouais, mine ouais, ouais, de ouais, rien hein. euh, Kirk Cousins il était à 18 de lancer pour seulement 5 interceptions euh, donc c'est un quarterback qui a souvent été raillé euh, souvent euh, c'était un peu dur il, il est quand même à 103 d'évaluation là sur le, euh, sur le début de saison il, avait complé, il complétait 69% de ses passes il n'y a, euh, a pas beaucoup de choses à dire là non plus, en dehors du fait que c'est une, une catastrophe absolue pour, pour Minnesota. Ils sont à 4 victoires, 4 défaites. Ils étaient encore une fois revenus dans la course. Ouais. Sur ce match-là, ils dominent avant la blessure. Euh, mais, mais Raphaël, au-delà de ce match-là, maintenant, on a l'impression que c'est...
0: Effectivement, c'est vraiment dommage pour eux, comme tu le dis, ils étaient revenus dans la course pour une wildcard en, en NFC, hein, parce qu'avec 4 victoires, t'es clairement pas décroché dans ce début de saison. Euh, donc c'est vraiment bête, parce qu'on sent que depuis 2 semaines en attaque, on trouvait des solutions sans Justin Jefferson, avec notamment Addison, hein, qui, est, qui est de plus en plus important, le rookie, le, le receveur de première année, qui, qui prend de l'ampleur. La, de la défense va aussi beaucoup mieux, à l'image de Daniel Hunter. Donc, on sentait que Minnesota avait commencé à se remettre dans, dans les bons rails euh, à, 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 des deux côtés du ballon. Et là, tu as, as cette perte de Cousins qui arrive. Et comme tu le dis, vu le niveau qu'il avait depuis ce début de saison, on voit pas trop comment le, le quarterback à sa place, qui est un rookie, si je dis pas de bêtises en plus, mmh. Mmh. va pouvoir continuer à porter ça euh, de la même manière. Hein, je...
1: Grégory, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jaren Hall rookie sélectionné <rire> au cinquième tour visiblement pas grand chose parce que tu fais des yeux énormes
2: euh, c'est un projet c'est un projet ah, qui déjà, ça fait tournait très bien en universitaire du côté de BYU où ça courait beaucoup <rire> donc il va falloir que Minnesota s'appuie sur son jeu au sol c'est une bonne nouvelle non ça tombe bien ouais. ah, voilà, <rire> bonne nouvelle ouais, tiens. Non, quand t'as Kirk Cousins, déjà la perte de Jefferson en effet c'était une mauvaise chose mais on savait que Kirk c'était capable malgré tout de de produire et d'élever son niveau de jeu, hein, parce qu'il avait déjà d'excellentes stats euh, ces dernières années et notamment l'année dernière sous les ordres de, de Kevin O'Connell. Là je suis pas persuadé que Jan Hall va jouer dans le même système. Je suis très curieux de voir ce que vont proposer les Vikings au prochain match, mais en effet, comme l'a dit Raph je pense que là encore, il faut battre le faire tant qu'il est encore chaud et il y a des receveurs qui commencent un petit peu à prendre confiance dans cette équipe. Donc peut-être qu'on va. Jouer un peu moins profond, qu'on va assurer peut-être un peu plus sur des jeux intermédiaires, jouer beaucoup plus sur les tight notamment du côté de Jaren Hall, parce que c'est aussi une spécialité à Brigham Young. Maintenant, euh, voilà, il a pas une puissance de bras énormissime, euh, c'est pas c'est pas un colosse, on va dire en termes de gabarit. Enfin voilà, c'est, je pense que c'est un game manager hein, euh, globalement, en tout cas à mon sens c'est le mieux qu'on pourra en obtenir. Et c'est un petit peu dommage pour Minnesota ces coups du sort parce qu'à un moment où les Rams et les Commanders notamment euh, commencent à battre un petit peu de l'aile et qu'on pouvait se dire que les White Cards sentaient bon pour eux, bah, ils ont ce terrible coup dur avec cette fin de saison prématurée pour Cousins. Donc il va falloir s'adapter un petit peu.
1: D'autant plus dommage en effet que ça commençait vraiment à bien distribuer au niveau du plan de jeu offensif. Hein. On avait mmh. trouvé K.J. Osborne 8 fois T.J. Ockenson 6 fois Jordan Anderson 7 fois. Donc techniquement euh, Raphaël sur le, le plan du jeu en plus ils avaient commencé à trouver des solutions aériennes sans Justin Jefferson on rappelle qu'il était déjà blessé lui aussi
0: oui oui euh, joli je, je travail de Kevin O'Connell et de son, de son staff hein, de, depuis la, la blessure de, de Jefferson parce qu'il y a notamment cette très belle prestation offensive la semaine dernière contre les 49ers également déjà, déjà sans Jefferson où on se disait que ça allait être compliqué et on avait eu un cousin ce qui avait quand même disséqué cette défense euh, de San Francisco donc euh, du côté de Kevin O'Connell on sait s'adapter donc ça peut peut-être laisser un peu euh, un peu d'espoir ouais. en se disant s'il arrive à avoir un plan de jeu un peu simplifié, des lectures très simples pour un quarterback rookie peut-être qu'ils peuvent avancer un peu la balle mais ça risque d'être quand même compliqué, il va falloir que la défense élève encore son niveau de jeu à mon avis pour pouvoir combler, euh, combler tout ça
1: hyper compliqué. Du côté de Green Bay, Jordan Love est à 24 sur 41, 229 yards d'un touchdown, une interception, cinquième match de suite sans marquer de touchdown en première mi-temps pour Green Bay, euh, Jordan Love un peu à la peine, il n'est pas aidé par ses receveurs qui ont un peu les mains qui glissent, euh, Grégory, je ne sais pas pourquoi j'allais dire Victor, Grégory, euh, qu'est-ce qui cloche du côté de Green Bay Est-ce que c'est Jordan Love qui régresse et que c'est ce, des choix de jeu offensifs qui ne sont pas à la hauteur
2: euh, les deux, peut-être. Hein, mm. bon, malheureusement, je ne vais pas m'acharner parce que je répète toujours la même chose sur l'attaque de Green Bay, donc ça va commencer à me fatiguer, à fatiguer les auditeurs. Mm. <rire> mais non, non au, après, Raph le soulignait, c'est vrai qu'il y a une, une très bonne progression de la défense de Minnesota ces dernières semaines. Donc c'est bien de mettre ça aussi euh, à leur crédit. Euh, mais bon, c'est un petit peu souligné par ce que tu disais aussi c'est-à-dire que Green Bay, malheureusement, bah, a souvent tendance à courir après le score. Donc malheureusement, on part aussi dans une caricature offensive, dans une équipe qui est censée dicter un petit peu son rythme. En tout cas, c'est ce qu'elle a fait quand Aaron Rodgers était là. Euh, gérer un petit peu mieux l'horloge. Bah, au lieu de ça, on se retrouve souvent à courir après le score. Et du coup, bah, mettre toujours un peu plus de pression encore sur un Jordan Love qui n'est pas capable de l'assumer. Euh, donc euh, donc malheureusement, euh, ça complique clairement la, la tâche. et On a une, on a une attaque de grid Bay qui ne marche pas. Une équipe globalement qui commence euh, clairement à perdre confiance petit à petit. Et on... voilà, je pense que c'est le top 10 de la draft à minima qui s'annonce pour les Packers, vu ce qu'on en voit depuis maintenant un bon mois et demi. Ouais.
1: Raphaël, on... on a du mal à comprendre pourquoi c'est pas une équipe plus tournée vers le sol, notamment Oui, bah, ce, qui est... ce qui fait un peu peur, c'est que même
0: Mike Laffer ne sait pas pourquoi il est plus tourné vers le sol, hein, puisqu'en euh, sortie de match, il dit euh, Ah oui, j'ai donné le ballon que trois fois à Ron Jones, ouais, ouais, j'aurais dû lui donner plus. Bon, bah. Ouais, c'est dingue, il y a 17
1: courses euh, pour 41 passes.
0: Ça fait un peu peur, ça fait un peu peur quand le coach... Alors peut-être qu'il dit ça pour pas euh, trop répondre à la presse et qu'il a pas envie de s'étendre là-dessus, hein. je, je, je peux l'entendre. Mais euh, ça rassure pas beaucoup plus en tout cas comme genre de, de déclaration. Donc t'as un plan de jeu qui est compliqué et as, pour le moment t'as des joueurs qui sont juste pas au niveau parce que Jordan Love était pas au niveau mais euh, il, il, ce week-end t'as 6 ou 7 drops de ses receveurs, mmh. des ballons complètement dans les mains, enfin il y a un moment... Oui, il y a une ligne offensive
2: si, si. qui régresse aussi. Enfin, il, y a, voilà, il y a plein d'éléments si, si, en fait mais... qui, jouent, euh, qui jouent en défaveur des, des Packers. Alors malheureusement, c'est forcément accentué par, euh, par accentué par le fait que, enfin, en tout cas, c'est accentué par le fait qu'on centralise beaucoup de choses sur Jordan Love parce que, bah, forcément, il y a l'après Aaron Rodgers et qu'on en attend beaucoup. Mais malheureusement, j'ai l'impression que toute cette attaque, en règle générale, par l'intermédiaire notamment de ce qui est mis en place par Matt Lafleur pendant la semaine. Bah, ça stigmatise le, le recul énorme des, des Packers parce que la défense en soi, elle est pas, elle est pas horrible depuis le début de la saison, mais on peut pas gagner avec des prestations si indigentes de la part des, de l'équipe du, du Wisconsin, quoi.
1: On passe du côté des Steelers 10 Jaguars 20 la défense de Pittsburgh encore une fois héroïque qui n'a pas concédé de tel dans en première mi-temps mais Travis Etienne a fini par trouver la faille Kenny Pickett est touché au côté Mitchell Trubis qui a pris le relais il a retrouvé George Pickens pour réduire l'écart mais il n'a pas réussi à finir le boulot en se faisant intercepter deux fois en fin de match sans briller vraiment les Jaguars sont à 6 victoires 2 défaites mine de rien Co co co. Combien de fois on met de co quand il y a quatre équipes à égalité. Enfin <rire> bref. Coco, euh, Coco -co leader de la conférence AFC avec 6 victoires et 2 défaites. Euh, Est-ce que ce match continue quand même de montrer que les Jaguars gagnent un peu leur galon, je trouve, sur la, la solidité et la patience On a l'impression que c'est une équipe qui ne panique plus, qui, je vais pas dire qui est sûre de sa force, mais qui commence à, à l'être pas mal, Raphaël.
0: Moi, je trouve qu'ils gagnent euh, surtout leur galon sur le niveau de la défense. Je, je, je trouve quand même qu'on avait, euh, qu avait une défense de Jacksonville bah, depuis, j'ai envie de dire, le match à Londres, notamment contre les Bills. Euh, qui est d'un vraiment très bon niveau qu'on n'attendait peut-être pas à un tel niveau en avant-saison hein. je, je pense qu'on était beaucoup peut-être à avoir la, la défense de Jacksonville un peu en factor X sur euh, sur les espoirs pour avoir euh, les, les Jaguars cette saison et pour le moment c'est ils sont en train de remplir cette attente là parce que euh, ils sont peut-être pas aussi impressionnants que, que l'année en défense, que l'année où ils vont en finale AFC là, euh, euh, où ils étaient surnommés Saxonville, euh, où ils étaient parce que voilà ça, ça enchaînait des sacs dans tous les sens. Ils ont pas ce côté-là, mais je les trouve quand même très efficaces avec une capacité à créer des turnovers etc. Donc euh, moi je, je suis oui. plutôt bluffé par cette défense pour le moment
1: ils sont giga opportunistes 18 ballons volés au total cette saison 2 dans ce match et 18 ballons sur la saison c'est premier total NFL mmh. hein, sur voilà. sur les, les ballons arrachés euh, Grégory, c'est aussi la défense qui t'impressionne le plus
2: Oui, oui, forcément alors j'aime quand même pas mal ce qui arrive à, à faire Doug Peterson avec avec Trevor Lawrence au fil des, des semaines c'est pas, pas son match le plus établi pardon, très clairement sur cette semaine-là parce que c'est vrai ce qui est encore plus impressionnant je trouve avec les Jaguars au-delà de leurs 5 victoires de suite euh, en NFL, c'est qu'ils gagnent ce match 20 à 10 et c'est un match qu'ils auraient pu, à mon sens, se rendre encore plus facile parce qu'il y a 3 pertes de balles sur ce match-là, ils sont à 0 sur 3 en zone rouge euh, donc ça ne pas trop ce que je disais avant avec Trevor Lawrence mais en tout cas, c'est un match où en effet euh, il y a d'autres rencontres où Trevor Lawrence notamment face à une telle défense aurait totalement déjoué et moi ce que je trouve intéressant c'est qu'on a une attaque qui, contrairement à ces dernières années ne déjoue pas par rapport à la défense et on arrive à avoir je sans que ce soit forcément au même niveau, parce qu'en effet, la défense euh, arrive à élever son niveau de jeu avec pas mal de, de joueurs très solides sur de nombreux rideaux. Hein. Euh, voilà, Josh Allen euh, sur le premier rideau défensif, Devin Lloyd sur le deuxième. Euh, on a un excellent Darius Williams également sur le, sur le backfield défensif. Donc voilà, globalement, c'est une équipe très homogène et en plus avec une attaque capable de bonifier euh, les éventuelles pertes de balles provoquées par la défense. Donc euh, donc voilà, c'est pas euh, c'est pas hyper clinquant, mais encore une fois, dans une NFL où toutes les attaques de toute façon ne sont pas forcément au rendez-vous depuis le début de la saison, bah celle des Jags euh, fait, fait le travail pour, pour aller s'imposer du côté de Pittsburgh avec, la, avec un minimum de manière et de conviction.
1: Bon, du côté des Steelers, c'est ce qu'on est. Là, on arrive vers la mi-saison, et tu le disais tout à l'heure, j'ai l'impression de me répéter sur les, les Packers. Il bon, y a des équipes où en fois on a l'impression de se répéter. Euh, Kenny Pickett était à 10 sur 16 pour 73 yards, donc c'était quand même pas le truc le plus explosif du monde hein, avant de sortir. Le jeu au sol est à 3,9 yards par cours, c'est gagne 70 yards au total, donc c'était toujours très très poussif. Mitchell Trubisky, c'est de toute façon pas mieux. Mmh. Ah, as la sortie intercè... de... Pardon,
0: hein, t'as as la sortie de Fitzpatrick qui fait mal aussi en défense. Et il euh... y a la sortie de
1: Minka Fitzpatrick. Euh, donc... Euh, donc, j'ai l'impression que là, pour le coup, c'est pareil, c'est le, le jour de la marmotte, quoi, pour ceux qui ont, qu ont vu le film du côté de Pittsburgh. Non, mais tous les dimanches, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que, mmh. bon, bah, on sait que oui, ça oui. va plus av pas avancer en attaque et que la défense va faire ce qu'elle peut. J'ai dit héroïque oh, en début de match, parce qu'au final, ils prennent que 20 pions. Bon, mmh. euh, c'est pas non plus dramatique, mais ils font ce qu'ils peuvent. Mais bon, voilà, John Ted Johnson euh, capte des ballons depuis qu'il est revenu, c'est la bonne nouvelle. Mais mais voilà, on ne sait pas si Piquet sera prêt hein, pour le prochain match.
2: Moi, j'ai quand même du mal à...
1: J'ai pas comp... l'impression que ça change grand-chose.
2: J'ai quand même du mal à comprendre la position de Mike Tomlin depuis le début de la saison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il faut prendre une décision, c'est où tu protèges ton coordinateur offensif ou tu protèges ton quarterback. À partir du moment où ton quarterback n'est pas suffisamment productif et que ton coordinateur offensif ne développe ni ton quarterback ni ton jeu au sol, j'ai du mal à savoir pourquoi tu défends... Euh... Euh, pique Pangre, ton ton coordinateur ouais, offensif. Quoi. Je, à un moment donné, ça devient un petit peu caricatural. Je, Mike Tomlin a beaucoup de qualités dans son coaching, mais j'ai l'impression que ce côté très dogmatique, de dire non, non, vous inquiétez pas, je me suis pas, je me suis pas trompé. Faites confiance au processus. Comme on dit outre-Atlantique, mmh, mmh. euh, je pense qu'à un moment donné, il euh, faudra peut-être pas trop jouer avec le feu parce que à la longue, tu vas finir vraiment par cramer ton quarterback. Je pense que Najee Harris, euh, on n'obtiendra plus grand-chose désormais du côté des Steelers à mon avis. Euh... Oh non, bah, j'en suis le premier peiné, <rire> mais bon, malheureusement. Euh... <rire> malheureusement ça semble prendre cette direction donc euh, voilà, va bah, bah, quand même falloir à un moment donné réfléchir à sauver ce qui peut être sauvable du côté de cette attaque de Pittsburgh on a un George Pickens qui a chambré toute la semaine la défense de Jacksonville pour finalement être très peu sollicité globalement en attaque donc euh, ouais j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui est préparé pendant la semaine au niveau de l'attaque de Pittsburgh si tant est que quelque chose soit préparé
1: Raphaël, quelque chose à
0: ajouter non non, euh, tu, tu l'as bien défini, le genre de la marmotte, ça me va très bien <rire> J'étais
1: en train de chercher On le, est le son de... Bill
0: Murray nous écoute, hein. salut Bill, si tu nous écoutes. J'espère, <rire> j'espère.
1: J'étais en train de chercher le son de Mr. V, tu sais qui dit claquer au sol au moment où je parlais de, <rire> de, de Nancy, de Nancy <rire> Harris, ce que je ressens tous les dimanches. Euh, Cardinals 24, Ravens 31, un, euh, en, par rapport à la fantaisie, évidemment, c'est peut-être un humain très charmant. Je, je dis juste que la fantaisie me donne parfois des, des sentiments agressifs que je n'aime pas. C'est pour ça qu'il faut que j'arrête ce jeu. Tu sais, après, je, je me mets à médire sur des joueurs et à être un peu méchant. Et je me dis, il faut pas, il a, il a rien fait pour le pauvre. Bref, euh, Cardinals 24, Ravens 31. Baltimore s'est détaché au fil des minutes parce que sa défense tenait bien le coup. Les Cardinals se sont révoltés en fin de match avec deux touchdowns dans le dernier quart. Mais la défense et les équipes spéciales des Ravens ont tenu. Euh, j'ai l'impression qu'on le fait toutes les semaines, là aussi, euh, faut le rendre euh, hommage à la ténacité des Cardinals contre des équipes mieux armées, mais à chaque fois, euh, bah à chaque fois en tout cas, euh, 7 fois sur 8, euh, ça finit par lâcher, Raphaël.
0: Oui, c'est un peu ça. Euh, en plus, si je dis pas de bêtises, ils ont même Joshua Dobbs hein, qui, qui finit ce match blessé, euh, eux, eux aussi également, encore, encore une blessure côté Coderbeck. Comme tu dis, il, euh, on est un peu dans le répète, là, pour euh, copier-coller pour ces Cardinals, c'est vachement mieux que ce qu'on pensait en début de saison, euh, ils, sont, ils, ils arrivent à rester accrochés un certain temps dans le match, et puis le, le manque de talent euh, et un peu de malchance finit par, finit par faire tomber cette équipe, euh, malheureusement, il n'y a pas... enfin. Pas beaucoup plus à dire que ça j'ai envie de dire parce que c'est quand même globalement la même chose donc peut-être tant mieux pour le staff à quelque part parce qu'ils ont, ils ont le sentiment d'avoir un groupe quand même pas inintéressant et qu'il faut améliorer et que c'est peut-être pas un, un désert total mais euh, bon pour les fans ça reste long je pense
1: on aura peut-être son nom m'échappe euh, le rookie Clayton je, je Tune Tyson, Tyson Bajon, Clayton Tune voilà mm. j'ai du mal avec les rookies de fin de draft euh, à, les, à les sachant qu'il y a toujours la
2: possibilité que Kyler Murray soit nommé titulaire après est-ce que c'est judicieux de le faire avec une victoire cette défaites la question se posait en début de saison
1: ah bah, bon, au bout d'un moment, faut bien qu'il joue, quand même. Au bout d'un moment, faut bien qu'il joue. Euh, on... Euh, on est
2: d'accord. Euh. Bah, surtout que, il y a quand même beaucoup de mock drafts aujourd'hui qui annoncent Arizona pour un quarterback l'année prochaine. Ce serait bien qu'Ayer Murray montre que, bah, techniquement, il peut bah, encore même, défendre ouais. sa place, quoi, du côté de Gandel Donc, euh, oui. donc ce sera à, à surveiller. Après, euh, voilà, je, je suis le premier à dire, oui, malheureusement, il manque toujours des choses à Arizona. Sur ce match-là, j'ai quand même un peu l'impression que c'est Baltimore qui s'est endormi parce que il semblait oui, ouais. quand même avoir pris la main sur ce match-là. Il y a un rush. Oui, vas-y, vas-y.
1: J'allais dire, c'était ma question, Greg, c'est pour ça que je vais te relancer là-dessus, mais j'ai l'impression que Baltimore, en effet, joue au niveau de l'opposition beaucoup cette année. Hein.
2: Oui, bah après, il y, y a des très bons et des côtés largement perfectibles. C'est vrai que ils, sont, ils sont là aussi, ils sont quand même assez complets sur beaucoup de postes. Il y a ces points d'interrogation un peu sur le jeu au sol, même si Gus Edwards euh, démérite pas forcément sur le début de saison, mais ils manque peut-être un jour au-dessus. Hein. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a des rumeurs d'échanges de, euh, concernant des Henry, notamment depuis quelques heures du côté du, du Maryland. Euh, mais globalement, je trouve que ce qu'on arrive à faire en défense, euh, c'est extrêmement euh, honorable. Il y a, à mon sens, ce qui est intéressant, euh, la collaboration entre euh, Lamar Jackson et, et Tom Monken, le, le coordinateur offensif, c'est assez intéressant parce que Baltimore, en zone rouge, depuis le début de la saison, c'est quand même extrêmement costaud. Ils font 4 sur 4 sur ce match-là. Euh, ils ont quand même un pourcentage assez flatteur euh, depuis le début de la saison. Voilà. Après, oui, ça peut s'endormir par moments parce que euh, voilà, ça reste, sur certains postes, une équipe relativement jeune également. Mais, euh, mais voilà, après, le coaching de, de John Arbo fait la différence derrière. Donc, s'ils euh, ne sont pas forcément convaincants à 100%, mais qu'ils ne pas de frayeur excessive à mon sens c'est pas forcément une mauvaise chose mais il y aura d'autres tests bien plus importants à voir notamment dans la SNA
1: Petite précision tu fais bien de parler de la trade deadline je précise qu'on enregistre juste avant oui. la trade deadline donc vous aurez le débrief complet de ce qui s'est passé dans l'émission de Demain, euh, Raphaël, Lamar Jackson est à 18 sur 27, 151 yards en touchdown. En effet, c'est petit match. Hein. Ils, sont, euh, ils sont allés notamment chercher 14 points sur les deux ballons perdus d'Arizona. Mmh. Euh, et, et puis derrière, ils se sont un peu reposés sur leur défense, mais ça passe pour ce genre de match
0: Oui, oui, ça, ça passe. Petit match en attaque. Bon, après la démonstration la semaine d'avant contre les Lions, on ne s'inquiète pas, pas trop non plus. Et puis tu le dis, euh, ils se sont reposés sur cette défense. Une défense qui arrive quand même globalement un peu tout le temps à sortir des joueurs de nulle part hein, j'ai envie de dire euh, Michael Pierce qui a un excellent niveau qu'on n'attendait pas forcément à, à ce niveau là Brandon Stephens le cornerback euh, qui était remplaçant en début de saison qui, qui enchaîne les interceptions enfin voilà euh, vraiment le, on va dire l'identité Baltimore cette capacité à sortir des joueurs défensifs un peu de nulle part pas forcément les plus attendus mais des, des joueurs capables de, de performer à un très bon niveau en tant que titulaire
1: Mmh. Oui et puis on dit euh, ils sont un peu reposés euh, mine de rien entre le milieu du premier quart et le début du quatrième quart les cardinals gagnent 81 yards en 8 possessions donc ça mmh. fait à peine 10 yards de moyenne par possession donc ça a quand même plutôt très très bien défendu on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après
0: A lot can happen in the next 3 years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change Needing health insurance United Healthcare Tri-term medical plans are available for these changing times Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United
1: Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
1: Cowboys 43, Rams 20, il ne fallait pas arriver en retard pour celui-là, 17-3 à la fin du premier quart, 33-9 à la pause, un vrai carton, des points de la défense avec un pick six, un safety sur un pun bloqué, CD Lambe en feu avec 158 yards sur 12 réceptions et 2 touchdowns en prime. Euh, Est-ce que c'est tout ou rien pour les Cowboys, euh, Grégory Ils collent 40-0 aux Giants, s'ils en prennent 40 contre les Niners, s'ils en mettent 40 aux Rams, au moins il y a de l'action. Hein.
2: Oui, très clairement, euh, là c'est sûr qu'en termes de constance, je pense que là on est vraiment sur la meilleure équipe de la Ligue euh, sans aucune envie de ma part bien entendu mais c'est vrai qu'il euh, y a une équipe notamment qui, qui se cherchait alors ils ont bien été un petit peu reboostés notamment par par la défense parce qu'à mon sens il euh, y a quand même ce pick six de Darren Blend puis derrière le safety qui permettent notamment à, à Dallas d'être d'être assez à l'aise et, et après ça change aussi un petit peu la manière de jouer des, des rams et euh, du coup la... enfin voilà c'est... Face à une défense comme celle de Dallas, ça a rapidement posé problème. Euh, maintenant, voilà, c'est clairement pas une mauvaise, une mauvaise chose, pardon, de continuer de voir cette collaboration entre Prescott et Lem, euh, qui est capable d'être assez explosif depuis le début de la saison. Malheureusement, euh, voilà, tout n'est pas... Enfin, je veux dire, tout n'est pas rassurant. On sait, ne on sait jamais quel visage on va avoir la semaine d'après. Tu le disais tout à l'heure, c'est une équipe qui a été capable de perdre sur le terrain d'Arizona, hein, malgré toutes les, les qualités qu'on a citées tout à l'heure. Il euh, y a encore une pression malgré tout sur Derek Prescott. Euh, voilà. Bon. On va pas insister sur les points négatifs, mais voilà, on va. Son... C'est une très très bonne chose pour Dallas qui revient à une défaite de, de Philadelphie euh, avant de jouer chez les Eagles. Ils en avaient besoin, en tout cas clairement d'un point de vue résultat.
1: Raphaël, quand ils jouent comme ça, on peut quand même être impressionné par leur potentiel, que ce soit offensif ou défensif. Tu as l'impression que des deux côtés du ballon, il y a quand même
0: euh, du talent. Oui, il oui, bon. y, y a du talent. Hein. C'est pas pour rien qu'ils qu étaient avant la saison classés parmi les outsiders potentiels en NFC. Hein. Ça, ça vient pas de nulle part. T as, t as en la personne de Mika Parsons, c'est un défenseur potentiel de l'année. Tu as quand même une attaque qui, qui avance bien. Alors, c'est peut-être pas aussi bon que l'an dernier ou qu'il y a deux ans, mais là, en tout cas, en sortie de bye Week, c'était sans doute leur meilleure prestation offensive de, de la saison. Euh, donc il y a le talent, ça se passe bien. Greg dit qu'ils sont inconstants, je suis d'accord, mais à quelque part ils ont une certaine constance. Ils, ils écrasent les équipes inférieures à eux et ils perdent contre ceux qui sont supposés plus forts. Alors il okay, y a une certaine constance là-dedans malheureusement. Mm -hmm.
1: euh, Greg il grimace parce que tu as dit ils battent les équipes qui sont censées battre alors qu'ils ont perdu contre Arizona. Mm.
0: Oui, bon il y a un match comme ça qui est, qui, est, qui est tombé un peu, mais après tu vois, tu l'as dit, ils en passent 40 aux Giants, 40 euh, là, enfin... Je trouve que globalement, sauf le, la grosse bévue à Arizona, ils sont dedans contre les petits. Et... Mais euh, bon, je... malheureusement, encore une fois, Dallas, Dallas, on attend de les voir face à une grosse équipe, en fait. Je...
1: En, en tout cas, ils sont là. C'était dans un scénario où tout allait bien, donc il euh, n'y a, a, a pas énormément de choses à analyser en dehors du fait qu'encore une fois, euh, ceci étant dit, alors tout va bien, mais ils se reposent beaucoup moins sur le jeu au sol que par le passé. Mmh. Si on peut constater vrai. ça quand ouais. même, 102 euh, yards à 3,9 yards par course, Tony Pollard ne prend pas vraiment l'épaisseur qu'on aurait pu mmh. attendre. Mmh. C'était censé être son année, un petit peu.
2: Ouais, je suis, je suis un peu étonné euh, également. Après, est-ce que, est que la ligne arrive à être euh, aussi efficace Encore une fois, je le répète, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas épargnés par les blessures dans ce domaine-là depuis le début de la saison. Mais bon, même l'année dernière, avec des, des joueurs un peu sur la touche, en effet, Pollard était beaucoup plus productif. Euh, ouais, je, je suis un petit peu surpris. Est-ce que ça met un peu plus de temps à se mettre en place de la part de Brian Schottenheimer mais, euh, mais bon, ça... encore une fois, on peut difficilement pidailler sur une, sur une victoire comme ça. Mais j'entends mmh. ce que tu dis. C'est vrai que ça va être à rectifier d'ici les prochaines échéances. Surtout qu'on parle d'une équipe qui, qui prétend en phase finale.
1: Alors, match plein pour Dallas, match complètement sans pour les Rams. Évidemment, du coup, qui se sont fait rouler dessus. Ils prennent 17 points dans le premier quart, 16 points dans le second. Euh, Matthew Stafford se, se fait mal au pouce. Alors, il y a quand même un choix de jeu euh, assez délirant de Sean McVeigh. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais donc euh, Sean Matthew Stafford se fait mal au pouce, euh, et quelques actions plus tard, on appelle une conversion à deux points avec Matthew Stafford qui se décale en receveur et qui capte une passe au ras du sol, euh, obligé de se jeter, et euh, en plus McVay aurait dit en conférence de presse Mais en fait c'est sur cette action là qu'il s'est fait le plus mal <rire> ça me paraît quand même pas être le truc le plus malin du monde Non j'ai pas bien compris là, jamais sous-estimé euh... Lego
2: d'un coach coach NFL
1: ah ouais, alors celle-là, euh, mm -hmm. Tu en plus, c'est pas Lamar Jackson, quoi, c'est un, un quarterback qui va pas très vite, de 35 piges ou 38 piges, je sais même plus qu'elle agit là. Euh, L'envoyer à la réception euh, sur une passe mal lancée, il a 35 ans, euh, sur une passe mal lancée au ras des pâquerettes, avec le pouce qui frotte par terre, se, euh, est obligé de se jeter et tout, alors qu'il s'est fait mal au pouce juste avant, Bon euh, pour moi, c'est presque la, la bévue la plus marquante de ce match, parce que pour le reste, vu qu'ils se sont fait rouler dessus... Euh...
2: Oui, c'est à l'image du manque d'inspiration offensive... Euh de la part de Sean McVeigh, très clairement parce que là en termes de match-up entre McVay et Dan Quinn je pense que bah très clairement la parole est à la défense comme on dit oui. et là c'est un match à clairement oublier du côté des Rams on était très étonnés de leur début de saison malheureusement pour eux depuis quelques semaines ça rentre un petit peu dans le rang et pourtant euh, il voilà, y, a, y a eu un pass rush un peu plus intéressant en défense euh, face à cette fameuse O-line dont je parlais tout à l'heure de la part des Texans, mais ouais, c'était bien bien mince pour espérer exister sur ce match où tout a tourné très vite en faveur des, de Dallas.
1: Lions, 26 Raiders, 14 victoires tranquilles des Lions, malgré trois ballons perdus, malgré un 1 sur 5 dans la zone rouge, euh, donc ils avaient vraiment une marge, et est-ce que c'est surtout le témoin de la faillite offensive des Raiders On a vu Davante Adams jeter son casque de rage, Raphaël, rien ne va plus à Las Vegas.
0: Non, non, rien ne va plus, mais euh, c'est marrant, l'histoire semble se répéter. Hein. On rappelle, euh, McDaniels, euh, quand il est arrivé à Denver, il a fait péter un câble à Cutler et Brandon Marshall. Euh, là, là, il a fait partir Derek Carr, puis maintenant c'est Davante Adams euh, qui est sur le point de se, se barrer. C'est un homme qui construit. Bon. Ouais, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, il, il, a, il a viré Derek Carr pour faire venir euh, à un joli prix euh, Jimmy Garoppolo qui n'est pas forcément beaucoup plus mauvais mais en tout cas qui est pas meilleur que Derek Carr particulièrement là on a vu hein, Jimmy Garoppolo a fait des passes catastrophiques alors il est peut-être pas aidé par le plan de jeu qui est pas toujours le plus inspiré euh, mais bon il euh, y, y a des passes où Davante Adams Adam c'est tout seul en profondeur et Jimmy Garoppolo est juste incapable de, de l'assurer c'est une Galli... faillite c'est non mais ouais c'est une, une faillite offensive euh, et une faillite offensive qui, en, qui à mon avis va progressivement toucher le reste de toute l'équipe et c'est presque. En plus, et j'ai envie de dire que c'est d'autant plus dommage que cette faillite offensive que la défense n'est pas si catastrophique que ça du côté des Raiders. Euh, bon, alors, il y a Max Crosby qui est, qui est absolument euh, énorme cette saison, mais même il y a un backfield avec des, des vétérans comme Marcus Peters, etc., qui arrivent à, à faire quelques actions clés. Et, et tu te dis que s'ils arrivaient à trouver un peu de carburation en, en attaque, ils ne pourraient pas si mauvais que ça. Mais euh, sauf qu'en fait, euh, le, le champ McDaniels est, est roulé, ouais, quoi. Enfin, je.
1: En, en vrai, c'est la bonne surprise de la saison, la défense des Raiders, mais quand ton attaque gagne 157 ouais, ouais, ouais. yards et garde le ballon 20 minutes, au bout d'un moment, tu ne peux plus rien après, faire. Après, il hein.
2: y a un run-stop qui a été légèrement débordé sur ce match-là, mais j'entends je, 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 ce que ouais, vous dites, ouais. puisqu'on a déjà souligné que c'était moins dramatique que ce qu'on voyait défensivement ces dernières années du côté de Las Vegas. J'ai une pensée émue, je me permets d'enchaîner Alain, mais j'ai une pensée très émue pour les fans des Raiders. À qui euh, on a quand même vendu il y a quelques années la reconstruction euh, à coup de oh. d'échanges de joueurs superstars pour récupérer des premiers tours en pagaille et tout ça pour derrière euh, prendre Josh McDaniels qui détruit tout donc euh, voilà c'est c'est vraiment c'est le que c'est c'est le quotidien des, euh, des des fans des franchises NFL euh, vous inquiétez pas on sait ce qu'on sait ce qu'on fait on vend tous les joueurs ouais. mais ouais. on va repartir sur un bon processus en hein, fait nous confiance
1: alors je me permets un dernier aparté euh, fantasy, mais vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a un lien, et premier après, je ne parle plus jamais de fantasy cette saison, euh, tu te rappelles Raphaël quand je disais ouais, J.Bron hier dans l'émission d'hier, je disais hey, J.Bron, il a été majestueux, mm. il a marché sur la, oui. la concurrence, ouais, ouais. il a porté mon équipe, etc. Sauf qu'il y avait un petit détail, c'était que mon adversaire avait encore Jamir Gibbs, et Sam Laporta ah. qui devait jouer dans la nuit. Aïe. Et donc j'ai perdu. Ah bah oui, ouais. marque... J'ai marqué 139 points et je perds parce que Elliott, que je salue, euh, m'en colle du coup 150 et des patates. Et, et, et voilà, et ce matin j'étais en pleurs quand j'ai regardé mon euh, truc de fantasy. Puisque évidemment Jamir Gibbs euh, est à 152 yards et un touchdown au sol. Sam Laporta est à 57 yards avec 8 réceptions. On est dans une ligue avec des points par réception évidemment. Et un touchdown à la réception. Donc voilà, il fallait que Jamir Gibbs sorte son premier gros match quand il m'affrontait en fantaisie et ruine tous les efforts de Jay Brand. Euh, fallait... ceci étant, il fallait oui. bien qu'il
0: le sorte un moment ce gros match il a pas été pris au premier tour pour rien je suppose et euh, voilà. eh
1: bien écoute, eh bien, écoute. Euh, il fallait que ça soit éventuellement maintenant parce que j'ai vérifié je suis dans la ligue TDA celui qui encaisse le plus de points euh, j'ai la pire défense on va dire ça comme ça et je suis sûr que si tu regardes les 8 premières semaines première semaine de compétition il y a au moins la moitié des semaines où c'est moi qui prends le mec qui a fait le plus gros carton de la semaine donc, euh, donc voilà, je, si vous voulez bien jouer, euh, il faut m'affronter en fantaisie, euh, je, je suis dégoûté. Euh, donc très bon match, félicitations à Jamir Gibbs et à Sam Laporta, les rookies ça marche bien du côté des Lions, et en vrai eux ils continuent de dérouler, équipe euh, très solide Gregory.
2: Oui, 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 surtout sur un match où tous les voyants n'étaient clairement pas ouverts, au hein, on aurait pu douter avec cette, notamment euh, lors du Pick 6 de, de Jared Goff. Mais voilà, c'est une équipe qui est quand même extrêmement complète cette saison, qui sortait en plus d'un match euh, plus que compliqué sur le terrain de Baltimore. Donc on s'attendait sur un sur un sur une rencontre en prime time à avoir une équipe assez revancharde. Elle a été à la hauteur des attentes avec des, des joueurs clutch, des joueurs décisifs qu'on attend. Donc, euh, donc voilà, on repart dans le bon sens du côté de Détroit pour, euh, pour tenter, au vu des mésaventures notamment de Minnesota, de valider le plus tôt possible notamment ce titre de division
1: je viens de me faire du mal en regardant l'historique de ma fantaisie sur le... sachez qu'en semaine 4 j'ai pris en semaine 4 j'ai pris, hein, 180... pris 194 points sur le museau par un, par un Xavier que je salue également qui alignait Josh Allen à 36 points Stéphane Dix à 36 Devon Akein à 27 et Poukanaqua qui m'en colle 31 voilà c'est beau voilà mmh. je, je, voilà j'ai plus de mots, Dolphins 31, euh, Patriots 17, c'était un match de la NFC, de la FCS, évidemment, victoire logique des Dolphins qui se sont tranquillement détachés au fil du match avec une grande nouvelle, le retour de Jalen Ramsey, premier match, première interception, il a quasiment joué tous les snaps, qu'est-ce que ça change pour cette défense Raphaël F
0: Ouais effectivement ça, ça apporte euh, beaucoup à cette défense avec vraiment un joueur qui, qui vient solidifier le, le backfield défensif, on avait vu hein, quand même des, des cornerbacks de, de Miami jusque-là peut-être un peu en difficulté cette saison euh, il vient apporter de la, de la stabilité dans, dans, ce, euh, dans ce domaine là et, euh, et il est capable de faire des turnovers ce qu'on qu lui demande hein. en, en vrai euh, c'est pour ça que, que les Dolphins sont allés le chercher donc c'est une bonne nouvelle qu'il soit capable d'apporter ça et comme en plus l'attaque continue, continue sur son rythme de croisière euh, presque hebdomadaire j'ai envie de dire globalement bon bah ça, ça fait une équipe des Dolphins ce qui est qui est suffisamment forte pour a priori battre les équipes
1: à sa portée comme les Patriots quoi. Mmh. Grégory bel apport de hein, Ramsey euh, Ramsey, immédiat.
2: Oui oui très clairement après malheureusement bon comme le disait Raph c'est vrai que il un peu il euh, y a un peu cette idée là avec les Dolphins comme d'autres équipes NFL dont on a déjà parlé c'est que on bat les plus faibles mais on souffre un petit peu contre les plus forts. Là on voit que du côté New England, malheureusement, offensivement c'est très très compliqué, si je peux me permettre d'anticiper. Et l'attaque de New England a principalement marqué euh, grâce à des actions défensives. Des joueurs de, de Foxborough, donc ça en dit long un petit peu sur les sur les problématiques actuelles. Après Miami va pas s'excuser s'il y a un plan de jeu qui est qui est terriblement efficace depuis le début de la saison, notamment par les par les deux flèches euh, aériennes. Il euh, y a un début de match encore un petit peu compliqué. Ça aussi c'est à surveiller du côté de Miami parce que encore une fois ça rejoint un petit peu cette logique de dire face à face à des adversaires pardon d'un autre calibre. Si tu te loupes en début de match, tu n'auras peut-être pas cette latitude, comme face à Carolina et ce week-end face à New England, de te, de te refaire assez rapidement. Donc, euh, donc voilà, c'est à perfectionner du côté de Mac de McDaniel et de ses hommes.
1: Précision statistique Taïri Kill a 112 yards sur ce match il a dépassé les milliards en seulement 8 matchs depuis le début de la saison, c'est le premier joueur à le faire dans l'ère moderne, l'ère Super Bowl on, a, on appelle ça euh, donc on est sur des bases assez tonitruantes euh, Raphaël, Greg l'a un peu évoqué les Patriots gagnent que 218 yards sur ce match mmh. Mike Jones est à 161 yards à la passe il, il retombe un peu au sol il s'était enflammé contre les Bills, c'était un match de division, parfois il y a des anomalies dans ce genre de match là, mais là on revient à 218 yards gagnés et on a l'impression qu'il revient un peu à leur niveau surtout.
0: Ouais, ils refont un, un peu en arrière après une prestation avait, où on pensait peut-être qu'ils repartaient sur sur un bon rythme la semaine dernière encore beaucoup d'erreurs de Mac Jones un plan de jeu un peu enfin pas au niveau j'ai envie de dire on a, on a malheureusement Ramondre Stevenson leur coureur est le meilleur joueur offensif et j'ai rien contre lui mais c'est c'est peut-être un problème en soi mmh. euh, en plus t'as la blessure de Kendrick Bourne qui était quand même leur meilleur receveur donc là tu en, en plus d'un mauvais plan de jeu, de joueurs pas forcément au niveau, tout ça, t'accumules quelques pépins physiques, tu, tu sens qu'il y a quand même rien non plus, euh, que la dynamique euh, la dynamique est pas bonne et que ça va continuer à s'enfoncer doucement, malheureusement...
1: Chargers 30, Berce 13, match sans suspense. Les Chargers sont déroulés 14-0 après le premier quart. Justin Herbert est à 31 sur 40, 298 yards, 3 touchdowns, 0 interception. Il s'est mis dans le rythme, 15 passes complétées de suite pour commencer. C'est un premier pas pour les Chargers, euh, Raphaël ou Là, c'est très faible en face ils ont fait le boulot. Quoi. Ouais, je crois que c'était quand même
0: très faible en face, hein, ça ouais. <rire> difficile de, de dire autre chose. Euh, si, la bonne nouvelle c'est quand même on a senti un Austin Éclair bien revenu physiquement et, et cette attaque est quand même plus dangereuse aussi quand Austin Éclair est meilleur. Après,
1: euh, bon ça... Ouais, toujours... ouais. Au ciné clair dans les airs, hein, surtout au sol ils sont à 2,2 yards de parcours, c'est toujours non, pas euh, c'est toujours pas énorme. Euh, Grégory en face, on l'a dit, c'est très très faible. Tyson Badjant lance deux interceptions, euh, oui. ils, ils font un peu euh, comment Oui
2: oui oui, ben bah non, je te laissais poursuivre un petit peu sur les stats, mais bon, on fait lancer le quarterback dont on n'attend pas grand chose. C'est une équipe qui joue principalement au sol avec Justin Fields. Tyson Badgent arrive et on se doute bien qu'avec Taylor Badgent, ça va, ça va, Tyson Bajant, ça va changer globalement l'identité de ton équipe. Donc autant le, le faire lancer plus de ballons que tu ne fais courir tes, tes running backs. Donc, euh, donc voilà. Les anomalies des attaques NFL euh, continuent. Hein. Ça a donné une prestation XXL de Chicago qui a jamais été dans ce match-là euh, et ça continue un petit peu de déborder. Je me permets une anticipation qui va Je... peut-être pas très très bien vieillir, mais euh, il euh, y a déjà Jalen Johnson qui a demandé son échange, hein, le cornerback des Bears. Donc euh, oui. voilà, ça continue de craquer toute part au niveau du VCR de, de Chicago. Je,
1: je, je le sens très sarcastique aujourd'hui, notre Grégory. C'est exactement ce que je me disais. Je trouve que c'est son modus operandi depuis une semaine ou deux bah, de faire beaucoup d'ironie. Bah honnêtement, il
2: faut tirer des conclusions sur ce qui est mis en place. Non, 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 mais, mais, non mais moi, moi raison, je, moi, je comprends est toujours a, pas. Il y a une équipe soucis. dont on va parler dans quelques secondes. Là aussi, ça fait quelques semaines que j'en parle. Bah, voilà. On dit que les attaques fonctionnent pas bien cette année, mais j'aimerais bien savoir ce qu'on mangeait les Cordeau pendant l'intersaison parce que
1: visiblement, il y a des trucs qui se passent pas bien. Très bien, on va passer à Colts 27, ah, Saints 38. Formidable. 511 yards en attaque pour les Saints. Voilà ce qui se passe quand Alvin Kamara trouve le rythme et que Tyson Hill est parfaitement utilisé. Les Saints sont montés en puissance au fil du match pour se détacher. 35-20 à un moment. Greg, alors oui. c'est quel coordinateur que tu veux t'en prendre parce que du côté des Saints, on oh va quand même commencer par oui. là. Euh, Teizomi il a 63 yards de touchdown au sol mm -hmm. il est utilisé dans la réception il est utilisé à la passe Alvin Kamara commence quand même à être plutôt pas mal euh, Derek Carr euh, rachid euh, Shade, c'est des belles connexions en profondeur 153 yards dans seulement 3 réceptions donc ils se sont vraiment très ils se sont fait plaisir mm -hmm. quand il y a un tel arsenal c'est quand même euh, ils peuvent faire des choses la Pete Michael s'est réveillé en, en parlant de oui c'est ça
2: après on le découvre pas encore une fois qu'il y a alors il y, y avait toujours depuis le début de la saison c'est sûr un, un petit abs un petit absent pardon, euh, un coup c'est Camara qui n'était pas là, un coup euh, c'était Thomas, enfin voilà, il y, y a toujours ces petits, ces petits soucis, même Derekard a eu quelques, petites, euh, quelques petites, quelques petites absences pardon, préjudiciables euh, depuis le début de la saison. Alors certes, les connexions par exemple avec Christolavé ne sont pas encore parfaites, on sent que les joueurs ont encore un petit peu mal à être sur la même longueur d'onde, mais ça c'est vraiment pour pinailler, parce que sur ce match-là, même si New Orleans a fait un petit rush en fin de match, ils ont été quand même pas mal bousculés, un peu plus en tout cas que, que ce que ne le laisse entendre le, le score, euh, voilà. Globalement, on ne peut pas reprocher l'alternance offensive et le fait que bah, la majeure partie des, des joueurs vedettes en attaque du côté de New Orleans ont réussi à faciliter cette victoire en, en Tercolts.
1: Raphaël, convaincu par euh, cette euh, explosion offensive Mais,
2: Convaincu, c'est trop tôt pour le dire.
0: C'est leur meilleur match de la saison après euh, quasiment sept semaines de... De déception offensive j'ai envie de dire où vraiment les Saints c'était très mauvais en red zone euh, incapacité à créer du jeu aérien il y avait des, des mésententes entre derek Carr et une partie de ses receveurs d'ailleurs sur ce match tout n'est pas réglé parce qu'il trouve notamment très bien rachid chaïd mais c'est pas encore parfait avec Olavé, c'est pas encore donc il y, y a encore des, des défauts à mon sens mais c'est beaucoup mieux maintenant il faut le confirmer enfin je sais pas après un bon match offensif qu'on va dire ok c'est bon l'attaque est est relancée ça va coller 35 points toutes les semaines tu vois j'ai besoin d'en de, voir plus quand
1: même en, en face on avait donc Garner Minchou alors le match est plutôt serré à la mi temps mmh. et là on décide de ne plus donner de ballon à Jonathan Taylor qui n'a qu'un seul ballon <rire> après la pause et c'est là la Grégory il a les bras ouverts il fait il touche ah bah la tête euh... il fait les gros yeux
2: <rire> ah bah là on est sur du, sur du coordinateur offensif de compétition là oui, il y a, a 21-20, il y a, enfin, 21-20 pour New Orleans, il me semble, au tableau d'affichage, mmh. je vais pas me tromper. Mmh. Il y a le gros jeu de Zach Moss. Indianapolis est aux portes de la zone rouge. On se dit, tiens, pourquoi pas, il y a moyen de faire. Bah non, on va faire lancer Gardner Minjou. Oh, bah, pouf, interception de Paulson à Bah, voilà. Vous pouvez, vous pouvez fermer le rideau du côté d'Indianapolis. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que Shane Steichen a perdu un petit peu, euh, l'esprit, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais, euh, est-ce qu'il perd le, <rire> est-ce qu'il perd est-ce qu'il perd le fil du truc depuis qu'il est head coach en même temps? Je ne sais pas. Mais c'est quand même un coordinateur qui a toujours assumé son jeu au sol à outrance. Et depuis que c'est Gardner Minshew aux commandes, alors je sais que les deux hommes ont collaboré euh, aux Eagles, mais justement, il devrait quand même connaître un petit peu les points forts et les ouais. limites de son quarterback, qui en soi n'a pas été mauvais. En tout cas, on l'a vu bien, plus, bien moins en réussite sur, sur des précédentes semaines. Mais tu le disais, Alain quand tu as un Jonathan Taylor qui avance bien, quand tu as un Zach Moss qui peut être un très bon complément, quand tu essayes d'avoir une identité où tu vas principalement jouer au sol avec un quarterback, notamment que tu as sélectionné l'année dernière, qui peut t'aider à jouer dans cet esprit-là, ça sert à quoi de faire lancer des ballons 40 fois à Gardner Minshew toutes les semaines Je ne comprends pas.
1: Alors c est, c est, tu dis ils avancent bien c'est un euphémisme hein. Jonathan Taylor il était à 7,9 oui, yards par course oui. et Zach Moss à 6 yards par course donc euh, et sur euh, 10, 12 courses pour Taylor et 11 pour Moss donc ça avance vraiment et bien et les
2: matchs qui gagnent en début de saison c'est pas des matchs où Richardson ou Minshew lance 40 fois c'est des matchs où Jonathan Taylor est pas là mais c'est des matchs où on joue sur de la gestion de l'horloge ça c'est pour ça que en fait on joue contre nature et au final ce sont des matchs qu'Indianapolis ne gagne pas et pourtant on reste totalement ancré sur cet esprit alors que là il n'y a rien qui justifie, t'es à un point d'écart dans la moitié de terrain adverse il n'y a rien qui justifie le fait de vouloir absolument dire allez on va, ça va être de la pétarade dans tous les sens oh, on va en vendre pour les, pour les spectateurs du, du Lucasol Stadium, on va mettre du spectacle et tout. voilà, sois efficace essaie de, de, de créer justement les fondations de ton équipe notamment offensivement parce que là très clairement c'est un match que tu donnes aux Saints qui eux ne font, ne font pas d'erreur, beaucoup moins en l'occurrence et c'est un match où tu disparais totalement dans le dernier quart.
1: Raphaël, quelque chose à ajouter ou on passe au match suivant Non, non, on peut passer au match suivant. Panthers, 15, Texan, 13, première victoire NFL pour Bryce Young, mais dans un très vilain match, une, douzaine, une dizaine de punts au total, un seul touchdown pour Carolina, mais le drive qu'il fallait, 86 yards en 6 minutes en fin de match pour manger l'horloge et marquer le feed goal de la gagne à la dernière seconde. Euh, meilleur match statistique de la carrière de Bryce Young alors voilà, évidemment, j'avais euh, j'ai un problème d'onglet à ce moment-là. 22 sur 31 pour Bryce Young, 235 yards et un touchdown. Euh, malgré un jeu au sol absent, malgré de la pression sur 40 yards de ses tentatives de passe, donc on a vu du progrès, Raphaël.
0: Oui, oui, on, on a vu du progrès, comme tu dis, parce que pour le coup, il est il est pas aidé, euh, tu l'as mentionné, par son jeu au sol, par sa ligne offensive. Et, et dans ce contexte-là, il arrive quand même à, à sortir. Euh, alors, sortir. De bon drive, parce que, en, en vrai, tout le match est pas non plus incroyable, Ben hein, faut pas, c'est pas une prestation XXL sur l'ensemble, l'ensemble du match. Mais comme tu dis, c'était quand même un peu mieux, quelques, quelques signes d'espoir, du coup, en, en ce sens. Euh, et puis peut-être aussi, hein, je trouve donc Bryce Young est mieux, et, et même la défense, ça faisait longtemps que la défense de Carolina avait pas sorti une prestation correcte, j'ai envie de dire. Euh, là, là, elle est bonne sur ce match. Euh, C'était trop rare depuis pas mal de temps, donc euh, donc ça a permis d'aider euh, Bryce Young. Donc c'est bien. Après,
1: euh, voilà. C'est vrai que comme tu le dis, il faut rappeler que c'est un match quand même où ça gagne 224 charts pour les oui, Panthers, pour les Texans. Ville, euh... Bon, et, et, et un, un truc que je, que je pensais pas dire en 2023, mais c'est heureusement qu'Adam Thielen est là, tu vois, parce que il est pas très bien entouré non plus, quoi. Thielen, il, est, euh, il est. Bur... <rire> Ouais, bah voilà, il a 8 réceptions sur ouais, 60. Attends, tirs. Tirs
0: est énorme depuis le début de saison hein, pour oui, son non, âge. Oui,
1: oui, et... costaud, Ce ouais. Il est incroyable. Franchement, il est ouais. incroyable. Mais, je... mais, mais du coup, heureusement, parce que c'est le meilleur receveur des C'est ça
2: quoi. À Alain, parce que c'est vrai que malheureusement, franchement, hein, on peut taper un peu sur Bryce Young d'un point de vue forcément comptable, réussite, etc. Mais si je résume, t'as pas de jeu au sol. T'as une ligne offensive, notamment avec Aimee sur le poste de tackle gauche, qui est quand même plus qu'en difficulté depuis le début de la saison, depuis même son arrivée dans la ligue, soit en passant il euh, y a eu un changement de coordinateur d'appel de jeu parce que du coup c'est le coordinateur offensif Thomas Brand qui était aux commandes on peut pas dire que ces appels de jeu étaient euh, folichons dans la zone rouge ça se termine par un 1 sur 4 dans ce secteur de jeu euh, très franchement euh, voilà, c'est sûr que Bryce Young on en attend des, des merveilles mais ce serait bien d'essayer de le mettre un petit peu en confiance parce que là on a, on a un petit syndrome Kenny Pickett qui va commencer à s'installer du côté de Charlotte donc, euh, donc oui là euh, Raph l'a bien dit euh, c'est principalement à mon sens une victoire de la défense des, des Panthers parce qu'offensivement, euh, même si euh, on, on a essayé de préparer au mieux ce, ce plan de jeu avec un changement d'appel de jeu, ça n'a pas forcément été hyper concluant sur ce match-là
1: grosse prestation défensive des Texans aussi quand même un hein. neuf oui. plaquages pour perdre 10 quarterback hits 6 sacs donc c'est l'attaque qui a été courte CJ Straud est à 16 sur 24 140 yards c'est vraiment un de ses plus petits matchs euh, on parlait aussi d'être entouré Damien Pierre c'est quand même une des déceptions de, de la saison et de jeu au sol de Houston avec hein. ils ouais, étaient ouais. censés euh, un peu l'aider ils avaient plutôt bien tourné la saison dernière donc là ils ont perdu ça on met ça sur ce compte là Raphaël pour CJ Gestrade c'est un rookie dans une équipe faible ça peut pas passer à chaque fois oui
0: oui voilà lui, lui encore une fois c'est pas 20 vraiment d'erreurs. Euh, mm. bon, bah, man manque manque d'accompagnement euh, du jeu au sol et puis sa défense qui peut-être ne fait pas le turnover qui, qui peut faire pencher la balance. Bon Après, euh, encore une fois, une défaite de deux points euh, à l'extérieur, euh, ce n'est pas une catastrophe. Euh.
2: Juste un petit truc à Alain, je pourrais être très rapide, euh, une stat quand même importante, il y a six premières tentatives pour euh, Carolina sur ce match-là, sur des pénalités. Donc, euh, certes, tout n'est pas au beau fixe du côté d'Houston, mais si en plus, il y a l'indiscipline qui s'y mêle, euh, ça va pas aider à euh, rectifier pour des McCorriens.
1: On termine avec Giants 10 Jets 13 Après prolongation Oui je vous ai gardé Le meilleur pour la fin Je vois Greg Il sait pas, il, il, il ferme les yeux Et tout ça euh, Le match de l'horreur hein, 24 punts 11 pour les Jets 13 pour les Giants Les Giants qui terminent à moins de 9 yards à la passe Oui en négatif euh, 203 yards au sol C'est vraiment Un des pires matchs De l'histoire récente Les Giants sont menés 10 à 7 Pendant toute la deuxième mi-temps Zach Wilson avait l'air Perdu sur le terrain Il prend un sac sur quatrième, Enfin bon c'est n'importe quoi euh, Les Giants récupère le ballon sur les 26 yards adverses avec 1 minute 26 à jouer et ils ont fait course, 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 feed goal manqué à 35 yards. Donc là, on était sur déjà du, du très très haut niveau. Alors, j'aime pas cette stat, mais apparemment, selon les probabilités de victoire d'ISPN, à ce moment-là, ils étaient à 99% quand ils ont récupéré le ballon. Euh, évidemment, les Jets sortent leur meilleur drive à ce moment-là pour aller chercher le feed goal de la prolongation. Inutile de vous dire que dans la rédaction, le responsable du résumé il était aux anges à ce moment-là. Euh, on salue Nitinia pour son courage. Prolongation, punt des Giants, feed goal des Jets. Notre grâce à une pénalité euh, incroyable on, on commence évidemment par les giants euh, raphaël ton ancienne équipe de coeur hein, je, je pense que tu as jamais été aussi heureux d'avoir sauté <rire> du wagon
0: euh, le, on est sur le, du probablement le aller le deuxième choix le plus intelligent de ma vie je pense mais euh, c'est un autre
1: <rire> <rire> est-ce qu'on est sur du enfin à quel niveau de honteux on est là dans le, la défaite
0: ah bah honnêtement vu, vu la prestation dans le jeu aérien on euh... Alors c'est toujours dur à dire, euh, dur parce qu'en vrai c'est un sport d'équipe. Tu vois la défense pour le coup est pas honteuse. Euh, Saquon Barclay fait plutôt un bon match dans le contexte parce que dans un contexte où l'équipe adverse a même pas besoin de défendre la passe, euh, c'est dur de courir <rire> face à eux. Tu vois ce que je veux dire Enfin c'est quand même donc il fait Sakaun Barclay fait quand même un bon match dans ce contexte là. Donc pour eux j'ai pas envie de dire honteux parce que euh, c'est ces gens là ils peuvent rien. Mais euh, le jeu de passe de, de mémoire récente depuis qu'on fait ce podcast. Je suis pas sûr d'avoir vu une prestation offensive aussi affligeante
1: à la passe. Et je, je crois que j'ai jamais vu un match où, tu, où ça termine en négatif. Non à non, la non passe. Bah, depuis
0: qu'on fait ce podcast, non, je, je suis à peu près sûr que non. J'ai ouais.
1: rien, tu vois. Et, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'avoue que c'est un truc qui me fascine avec la NFL. Alors, ce sera un débat peut-être plus long pour un jeudi ou quelque chose comme ça, mais euh, qui n'est pas. Enfin, c'est dingue d'avoir des mecs qui sont des professionnels mais dans lesquels les coachs ont aucune confiance ah. pour faire leur boulot. C'est-à-dire que Tommy De Vito, il rentre sur le terrain et on dit ⁇ Non, non, il est incapable de lancer, donc on va faire 52 <rire> courses, il va lancer 7 passes et perdre un yard. Mais qu'est-ce qu'il fait là en fait Il n'y a pas... Euh, tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce qu'il fait là J'ai rien contre lui ah en particulier. Je, je pense <rire> que tout dit. mais je comment c'est possible dit, un, Genre, il
2: n'y a pas de quarterback qui sont capables de faire mieux à la passe que ce que, propose, ce que, peut, ce que peut proposer, pardon, j'en perds mon latin, Tommy De Vito. C'est, extraordinaire. Je, moi, je veux bien qu'on essaie de enfin, tenter euh... des paris sur le poste de rookie. Mais, euh, autant en parler de caricature avec Mike Vrabel et Malik Willis. Mais là, on a, on est au-delà de, on est au-delà de tout ça, là. Et je rappelle je au passage pas. que Brian Dabol. C'est quelqu'un, est... peut-être, non? Je, rappel... vrai, je ah, rappelle ouais. au passage, parce qu'on me l'a rappelé ces dernières années. Brian Dabol, t'as vu quand même ce qu'il arrive à faire, etc. C'est censé être un spécialiste offensif, hein, sur le papier, hein. Ah oui, bah là euh, oui. Donc euh, oui. moi je veux bien mais oui. ils ont gagné la semaine dernière de manière très moche contre commande, contre les commandeurs Moi je veux bien que le label des Giants ce soit désormais de dire si on gagne, on gagne moche, mais il y a des proportions quand même au bout d'un moment.
1: Non, et puis, tu vois, je, je comprends même pas le concept de dire, j'ai un mec dans mon effectif, il est incapable de faire le job pour lequel ben oui. on l'emploie, mais on va le garder, euh, parce que bon, ça arrivera pas que les deux devant euh, se pètent, donc on va le garder, c'est pas grave. Tu vois, c'est vraiment, je sais pas, j'arrive même pas à trouver d'exemple de job, tu sais, où il où y a un mec qui est là, et genre, il sait pas faire le job, mais il est là, tu vois, genre... Euh... <rire> <Parce> que... <rire> bah,
2: Tommy De Vito peut courir, il fait, il fait 12 yards à la course et un TD, ça, on le savait à sa sortie de Syracuse. Mais encore une fois, tu prends, tu prends tu prends, quand même un minimum. Quand tu as un Tyrod Taylor qui remplace Daniel Jones, tu sais qu'il a quand même une ah capacité oui. à pouvoir passer le ballon. Alors certes, on parle d'un QB3, mais il y a des QB3, je pense, qui sont quand même hein, sur le marché, qui ne doivent pas te coûter trop cher et qui peuvent t'apporter un petit peu plus que Tommy DeVito. Parce que si au bout d'un moment, tu as la boule au ventre dès que tu lances un quarterback en NFL, c'est qu'à mon, à mon sens, il oui. y a un
1: problème. Mais... Mais tu vois, moi je me posais la question en préparant cette émission, mmh. alors, je me disais, est-ce qu'il y a un problème même avec la formation des quarterbacks aux états unis ou un truc comme ça Comment ça se fait qu'il n'y ait pas genre 50 mecs compétents tu vois Parce que j'ai l'impression Mais... qu'il n'y en a même pas... En vrai, si tu doubles le poste, on va dire il y a 64 postes, euh, numéro 1 et 2, il n'y a pas 64 mecs en fait, compétents. Mais en fait, vois, en, en fait,
2: le problème, c'est qu'on est... Qu est en... À mon sens, on est dans une espèce de caricature aujourd'hui, des joueurs qui sortent de, de ou avec les athlètes qui sont développés en attaque ou en défense, il faut que notamment sur le poste de quarterback aujourd'hui avec le développement de de certains joueurs euh, Patrick Mahomes, Lamar Jackson pour pour ne citer que euh, Daniel Jones pour être un exemple de de ce type là également, faut être un quarterback mobile. C'est bien d'être oui. un quarterback mobile mais à un moment donné il y a quand même un minimum à la mobilité quoi j'ai Tommy de Vito on le voyait déjà à Syracuse il ne faisait quasiment que ça je pense que si demain je vais regarder l'historique des matchs de Syracuse quand de Vito y était je pense que je vais pas perdre beaucoup de temps à trouver des matchs à plus de 200 yards à la passe et c'est quand même c'est quand même pas normal c'est quand même affligeant de se dire que t'arrives à avoir des, des joueurs comme ça, QB3 ou pas QB3, parce que Daniel Jones étant blessé, tu savais que s'il arrivait quelque chose à ta ah oui, Taylor Taylor, c'est lui qui Euro était 2, lancé en fait, dans le 2. bain. Ouais. Donc à un moment donné, voilà, ou t'assumes, et tu joues qu'en que, qu Y4, si tu mets même pas de quarterback dans ton, dans ton listing. C'est vrai. Mais si tu mets un quarterback, à ce moment-là, fais pas ce genre, ah ouais, non mais euh, on va balancer les gars, parce que quand même c'est chaud.
1: Du coup, la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils auraient été meilleurs avec Danny de Vito Manifestement, <rire> oui. <rire> manifestement oui manifestement
2: oui puisqu'on n'a rien vu de Tommy dans les airs donc euh, je, je... Et au moins on serait ah oui, ben, ça, clair il jette le ballon en l'air il fait une chandelle, il y a peut-être un moment où ça va, restir, ça va atterrir une petite tabée maria en fin de match non ça mais voilà c'est enfin, bon, quand, quand, quand même assez triste de constater ça dans la saison des Giants et ça conditionne tellement de choses parce que derrière tu laisses partir Lennard Williams etc enfin, mmh. c'est le genre d'équipe tu comprends pas ce qui est fait, c'est en perdition, c'était sur la bonne voie ces derniers mois et là en quelques semaines à peine tu te rends compte, tu te dis mais pff, ok ça va vite en NFL mais là tu... c'est affligeant ah, comment tu arrives à retomber dans des, dans des abysses tels quoi.
1: Alors il faut il faut se rappeler qu'il y avait une équipe en face. Alors les, les Jets ont une bonne défense hein, évidemment, ce qui, ce qui justifie absolument pas évidemment d'être en négatif euh, à pas la ça. passe. <rire> ça, ça justifie absolument pas ça. Mais mais ce que je veux dire c'est que du coup les Jets signent quand même le hold up euh, de l'année, hein, grosso modo parce que on l'a dit, c'était quand même difficile de perdre celui-là contre les Giants. Euh, et, et du coup bah on, ça fait une semaine tranquille, tu vois, pour Nathaniel Lake et Zach Wilson quoi.
0: Ouais, bah bravo, bravo à Robert Saleh parce que Ouais, là où je lui dis bravo, c'est qu'il il arrive à garder son équipe après la blessure d'Aaron Rodgers concentrée et mobilisée. Mmh. Les mecs n'ont pas lâché mmh. la saison en disant « vas-y, ça sert à rien de jouer euh, pour qu'on se prend la tête ». Il a aussi...
1: C'est un, un délire de se dire que cette équipe est à 4 victoires et 3 oui. défaites après le match qu'on vient de voir. Hein. Ils ouais, ont ouais.
2: pas un calendrier qui est défavorable. Hein. Il et, me semble et vu qu'on qu qu recev... voit Aaron Rodgers relancer des ballons
1: sur le terrain euh, pour qu'ils les... en jean. Euh... Ils
2: reçoivent les Chargers le week-end prochain. Euh, je ne mets pas les Chargers vainqueurs euh, forcément, vu ce que vois ces dernières semaines.
1: Ouais, il joue les builds et il joue les raiders
0: derrière pardon. Non, non, mais euh, ça pourrait être beaucoup plus positif qu'on qu ne le croit ou qu'on ne l'a pensé au moment de la blessure de Rogers. Hein. D'ailleurs, euh, je sais pas, sur le site, on a parlé de ces, ces méthodes de guérison ou pas on... Ah, non. Ouais, que... qu il faudra qu'un jour on en fasse un petit.
1: J'avoue que j'ignore maintenant toutes les anneries qu'il dit toutes les semaines oh, dans de son Il y,
0: y, y a une histoire en lien avec euh, les, les sons euh, des rapports sexuels d des dauphins. Enfin bon. Bref, oh, euh, mais faut... non. Si, si, si. Oh, non, mais c'est pour ça. je qu'il joue un jour...
1: Miami alors. Oh. Il sait plus quoi. Hein. Il sait beaucoup. Il fera un petit best-of peut-être un
0: jour. Euh, je sais pas, on verra. Mais. Euh, okay. Non, de... trêve de plaisanterie. Euh, pour revenir au début, bravo à Robert Salé en tout cas d'avoir maintenu son équipe à flot mentalement et de et de garder un état d'esprit qui fait que les mecs veulent aller chercher de la victoire après je sais pas combien ils peuvent en gagner comme ça,
1: je, je sais pas ah mais alors, le, je te rejoins, le coaching est héroïque Robert Salé il est incroyable oui parce qu'après tu
2: dis semaine tranquille pour Zach Wilson deux femols perdus quand même
1: ah non mais, lui, non mais il est nul en non, plus, de. Hein. Non, encore C'est ça, je dis tranquille parce que du coup personne va parler de comment il est nul ah, Je est que sais je pas dire, hein, Les Giants euh... ont
2: éclipsé sa nullité à lui Oui, oui, oui d'accord, je, je vois ce que tu veux dire Mais bon après je pense que les médias new-yorkais ne sont pas non plus totalement aveugles Et vont réussir à faire la, la part des choses Après de toute façon très clairement Maintenant on s'est rendu compte que bah, Les Jets allaient gagner grâce à la défense Et malgré Zach Wilson, il est capable euh... de quelques fulgurances Et il l'a montré sur le, sur le dernier drive Qui amène justement au field goal
1: mais c'est ça mais, qui est génial avec oui. lui, c'est qu'il trouve, tu vois, une passe ou deux dans le match. Et hop, Parce que bon. là,
2: en plus, sur ce match-là, alors, encore une fois, hein, je vais pas le survendre, hein, mais le jeu au sol a été globalement bien contenu, de la oui. part des Jets pour le peu où il a été utilisé, en tout cas euh, moins utilisé mmh. que d'habitude. Et euh, voilà, du coup, il y a eu quand même une petite pression sur ses épaules, et il a répondu présent. Il continue, à mon sens, depuis le match face aux Chiefs, j'ai quand même l'impression qu'on voit un Zach Wilson un peu plus sur courant alternatif il euh, y a toujours du négatif parce que malheureusement je pense qu'intrinsèquement c'est voilà, c'est ces qualités bon. qui sont <rire> comme ça et ces défauts malheureusement, mais voilà, on le sent déjà moins au fond du trou que ce qu'on pouvait voir notamment avant avant Octobre
1: Non mais en fait moi ce que j'allais te dire, je suis méchant et je force le trait quand je dis qu'il est nul mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression qu'on sait ce qu'on a avec Zach Wilson, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où il est très moyen, il y a des moments où il a des flashs il en a un ou deux par match et il y a des moments où il a l'air complètement mm. paumé, il y a des sacs qu'il prend où il a l'air, mais. On dirait qu'il regarde les oiseaux, quoi, tu vois, il recule, il regarde et tout, il y a un type qui lui arrive dessus, il fait tiens, il y a un mec de 120 kilos qui va me faire un câlin. Mais que fais-tu là, bravo. homme Mais c'est sûr que j'entends ce que
2: tu dis, parce que les médias, les médias new-yorkais vont se dire, oui, mais Zach Wilson, c'est un quarterback qui lance le ballon. Donc c'est sûr que si tu mets en perspective avec les Giants, forcément on va se dire, ouais. ah tiens, il arrive à trouver des receveurs, mais c'est incroyable, ouais. la clé a été trouvée par les Jets.
1: Ah bah là ouais, bon. en tout cas ils sont à 4-3 et tu le disais le calendrier est pas défavorable derrière donc ça va être ça va être intéressant après sur Rogers moi je reste un peu mitigé sur ces histoires de vidéos où il lance le ballon euh, s'appuyer sur un tendon d'Achille euh, réparé à l'échauffement en bougeant pas trop les pieds c'est quand même oui, autre chose que oui, oui. De prendre des snaps en NFL euh, je suis vraiment pas je vois peut-être que j'ai tort hein, je, je suis pas, mais il n'y a jamais un mec qui est revenu en 6 mois d'un tendon d'Achille hein, donc euh à moins qu'il ait trouvé je sais pas l'histoire des sons de Là, tu m'intrigues bah, hein, tu iras euh... regarder du coup et nos
0: auditeurs qui connaissaient
1: pas l'histoire ils ont regarder euh, je sais pas ils voilà. il étaient allés voir le
2: médecin d'Adrian Peterson hein, c'est possible aussi hein.
1: c'est quoi le médecin d'Adrian Peterson bah, déjà il ne pas on est des du... chiens mmh. des ligaments non, à priori, croisés, euh... non, à... croisés Non, un croisé, non pardon
0: a priori il est beaucoup plus dans, dans la médecine alternative désolé c'est pas très euh, auditif ce que j'ai fait mais j'ai mis des gros guillemets fait... à la médecine <rire> a alternative a ouais. priori il est plutôt là dedans <rire>
1: Donc voilà. Donc si, en tout cas, si vous êtes du côté d'Antibes, vous croiserez peut-être à Android <rire> sur Marineland, c'est dans les jours à venir. <rire> en train de se frotter à des dauphins avec le tendon d'Achille. <rire> C'est comme ça qu'on termine l'épisode 662 <rire> du podcast Touch Actu. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie aussi si vous nous soutenez sur Tipeee. Euh, N'hésitez pas à rejoindre ceux qui l'ont fait cette semaine. Jdwc Oxman et sa pouce qui ont reçu, qui vont bientôt recevoir leur. Oui, <rire> Greg, il est ça étonné par. Tout le tout ouais. euh, qui, qui vont recevoir leur contrepartie. Il y a une des nouveautés. Il y a le marque-page TDA qui est arrivé cette semaine. Euh, Twitter à TDA Actu, Facebook à TDA Actu, Instagram à Touchdown Actu en entier, à Traphelander underscore TDA, pour les Twitter perso euh, et puis il <rire> y a Raphaël qui nous envoie les liens sur les histoires de, de, de dauphins, je suis intrigué, je vais dire ça après euh, et puis donc tdactu.com évidemment pour toute l'actu de la NFL, merci beaucoup messieurs non, plaisir. Merci et on se retrouve demain, je serai avec Lucas Voila pour vous parler évidemment de tout ce qui s'est passé lors de la traite deadline, je vous l'ai dit on fera un petit bilan de ce qui va se passer là dans les heures à venir après notre enregistrement, et puis évidemment la preview avec le beau match de Francfort notamment entre les Chiefs et les Dolphins. A demain, ciao ciao.
2: Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes dans TDA-tu fameux pour JJ
0: Watt, pour Marshall Lynch, Rodage Globel Becan, comme Brady, quarterback,
2: calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.